0: una sola Cuánto tiempo, ¿no? Uy, uh, cuánto tiempo, disfrutamos de este amor. La música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el mundo. Y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final.
1: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos Combinación de tango, candombe, murga con milonga, con rock, electrónica, hip hop y jazz Todo eso combinan, llevan además 20 años combinados, juntos desde su música, unen géneros, unen países también. Tienen premios Gardel, premios graffiti, nominaciones al Grammy, al Latin Grammy. Pero el mayor premio para mí es el acompañamiento que tienen del público, que responde siempre muy bien a sus creaciones, que siempre son y están vigentes. Hablamos del colectivo Bajo Fondo. Y hoy conversamos con Juan Campodónico, integrante y fundador de Bajo Fondo. ¿Cómo estás, Juan? Buen mediodía. ¿Qué tal? Un gusto, un gusto recibirte. Arrancamos con Solar y ya comienza, porque hoy es el día del candombe, ahí con la 40 y 80. me parece que venía, venía.
0: Totalmente, aparte es re lindo porque es un tema de Aura, nuestro último disco, y es la primera vez que... Bajo fondo hace un candombe explícito ah, con, claro. con la colaboración de Quareim Con los tambor, con la cuerda de tambores eh, Completa eh, Y nada eh, Un gustazo Haber eh, hecho esta colaboración con ellos Y nada sí, Viene bien para, para celebrar
1: Ahí está, ahí está el y
0: del candombe. La,
1: la mixtura del, del candome con, con otros ritmos que también está, está muy bueno Con la esencia ¿no? Esa conservadora, por ejemplo, de, de, de esta comparsa. Bueno, hablaba de que hace 20 años que están, que están juntos. Eh, ¿Cómo fueron esas primeras reuniones con Gustavo Santaolalla cuando se planteó este proyecto?
0: Sí, sí, por ahí por el 2000 estaba en Madrid produciendo el disco SEA de Jorge Drexler y justo Gustavo Santaolalla, a quien conocía porque había producido El Peyote Asesino unos años antes, pasó por Madrid y dijo vamos a comer y charlamos y ahí almorzando y hablando de todo un poco surgió la idea, che tenemos que hacer algo con, con música electrónica pero con un carácter eh, de acá, del Río de la Plata, con un carácter local, con, haciendo referencias al tango, a la milonga y bueno empezamos este proyecto y fuimos invitando gente, yo justo ese mismo día lo vi a Luciano Superviel que estaba en la grabación de, de Jorge y lo, le comenté la idea, se entusiasmó, lo invité, eh, Gustavo llamó a Javier Casalla, el violinista, me fui un tiempito a, con Gustavo a Los Ángeles donde vive y empezamos a hacer las primeras maquetas de Bajo Fondo y bueno, nos fuimos entusiasmando de a poco y creando un estilo propio que en un principio eh, la gente lo llamaba tango electrónico A nosotros nunca nos gustó, no ya,
1: gustó
0: esa definición Pero bueno, un poco describe aquel <risa> momento Pero bueno, la música de Bajo Fondo tiene, como dijiste vos Un, un montón de, de influencias y otras cosas también
1: Bueno, cuando, cuando comenzó que tenía el, el tango tan marcado eh, Hoy me preguntaban cuando comentaba, orgullosa Que tenía la nota con Juan Capodónico Me decían, eh, Bajo Fondo es tango y es mucho más que
0: eso <risa> Sí, por lo pronto tiene el bandoneón y tiene el violín y tiene la intención de nosotros de que no se pierdan, no se pierdan ciertas, ciertas inflexiones, ciertas maneras, ciertos gestos de la música de acá. Yo creo que lo que pasó con el tango, que es una historia musical que ya tiene más de 100 años, este eh, nada, se generó un sonido muy particular que tienen que... De ver mucho con la sensibilidad de esta zona de esta región entonces nada me parece eh, allá por el 2000 cuando empezamos con este proyecto no, no había tanto tango en la no vuelta era bueno. o era una cosa muy eh, de museo medio para turistas no entonces nada pero esto es parte de nuestra cultura tenemos que hacer algo vigente contemporáneo conectarlo con lo que está pasando en el mundo eh, nos, nos, nos envalentó mucho la idea y bueno, y después con, con los primeros discos de bajo fondo empezamos a tocar muchísimo por todos lados, eh, mucho en América, mucho también en Europa. Y nada, siempre esa, esa bandera de ir con algo propio, con algo original, con algo que tuviera nuestra identidad, era, eh, nos daba una fortaleza, ¿no? para salir afuera
1: y no, eh, me, me gusta eso que decís ¿no? de darle fortaleza porque también puede estar el, el, no sé si el temor o la inseguridad de decir bueno nos vamos a meter con esto y le vamos a poner todos esos este, otros sonidos y a sumarle otras cosas que hay muchos conservadores que dirán como no me toquen el tango no, no me totalmente el... <risas> fue todo
0: un tema yo cuando empezamos bajo fondo yo pensé que era un, como uno de esos discos experimentales que le iban a interesar unos <risas> poquitos y iba a terminar ahí Después eh, la salida del primer disco nos demostró que le interesaba a mucha gente, fue un boom. Este, pero claro, enseguida dijimos, bueno, nos van a matar los del tango, pero también los de la electrónica, claro. ¿no? que se iban a sentir invadidos de todas estas cosas. Entonces nada, yo creo que hay que ser desprejuiciado para poder y hacer cosas nuevas. Y, y no estar tan pendiente Siempre a alguien le va a resonar bien Y a otro le va a resonar mal Y bueno, nada, uno tiene que hacer lo que siente que, que tiene que hacer
1: Exacto, ir por ese camino eh, Bueno, si hablamos de, de prejuicios musicales En lo personal, sos como el ejemplo, ¿no? De abrir la cabeza y recibir de, de, de todos los géneros Todas las músicas, crear para, para todos
0: Sí, sí, bueno, nada, tengo una... una un acercamiento muy ecléctico a la música, tanto desde mi rol, que nunca es demasiado eh, ser la cara de nada, de estar al frente en la foto, en el medio, más bien que siempre estoy en un costado, que es un lugar que me gusta más, tanto produciendo otros artistas como en los artistas de los cuales formo parte, este, como peyote, como bajo fondo, como campo. Tampoco me gusta estar en el medio y adelante. Y bueno, es una manera también de... Yo, Pienso que ese, esa forma la, la heredé de mi padre, César Campodónico, que dirigía teatro, y bueno, el director no está arriba del no, escenario, claro. muchas veces no escribió el texto, no es el que pone la luz, no es el que hace el decorado, pero es el que tiene y junta todo el equipo y tiene una visión... De cómo debería funcionar Y lo mira de afuera y lo evalúa Y ese rol me gusta muchísimo en la música Tiene
1: la visión general de todos los roles no de como el, el completo allí bueno ¿Y todos habían trabajado juntos Antes de formar este Bajo Fondo?
0: No, yo lo conocía a Gustavo Porque él produjo el segundo el disco Peyote. De Peyote, de Terraja Y lo conocía A Luciano Superviel de la escena del Hip Hop que Con Peyote tocábamos con Plátano Macho Ah, ahí está. Y, y después, eh, bueno, trabajé con Luciano en los, los primeros discos de Jorge Drexler que produje en Frontera y Sea y este y a los, a los a, yo que sé, a Javier Casalla yo no lo conocía, a Martín Ferres no lo conocía es más, bajo fondo empezó a tocar y Martín Ferres, nuestro bandoneanista todavía no estaba integrado él nos <risas> vio tocar una vez en los bosques de Palermo ahí en Buenos Aires cuando recién arrancaba los primeros 3, 4 shows eh, que hicimos este, uno fue ahí y nos vio de abajo del escenario y se enloqueció le gustó mucho y después eh, lo encontramos por suerte porque es un bandoneonista totalmente atípico él tiene una educación como de de música contemporánea eh, le gusta mucho el minimalismo es un compositor de ese tipo de música como clásica contemporánea pero al mismo tiempo toca el bandoñón y le gusta mucho la, la música popular y la electrónica este es un personaje muy particular y un gran performer porque en vivo también, también es, claro. es un personaje Martín a mí bueno esa es una otra dimensión de bajo fondo los shows en vivo este que obviamente la música es muy interesante en los discos y la propuesta, pero también para que el show interese tiene que ser buena la banda como eh, tocando en vivo y bueno, nada, esa cualidad nos llevó también a hacer mucho, a recorrer muchos festivales y todo, como que el show de, de Bajo Fondo se fue desarrollando con los años y fue adquiriendo una, una identidad bien particular, es bastante explosiva en un momento, ahora quizás estamos en otro momento lo que vamos a hacer ahora en esta vuelta, eh, en estos conciertos que se vienen, Adelante en la, la arena. arena, el jueves que viene, el 9, y en Punta del Este, el 11, el sábado, eh, lo que vamos a hacer es, uh, tocamos también con una orquesta de cuerdas que nos acompaña, una pequeña orquesta de ocho músicos dirigidos por Alejandro Terán, el arreglador argentino, y que ya es casi un bajo fondo más. <risa> este, y entonces, nada, va a ser los ocho de bajo fondo, más <risa> ocho músicos más. Gran y orquesta, es, gran. Gran orquesta, <risa> gran. Y es una... Obviamente vamos a tocar temas de toda la trayectoria. Pero este, hay un énfasis en particular en Aura, que es nuestro último disco del 2019, que casi no lo pudimos tocar. Claro. Apenas eh, salió, eh, hicimos cuatro o cinco shows y eh, vino la pandemia y, y nos paró.
1: Y bueno, vamos a escuchar entonces algo de Aura. Y ahí está clueca, La Cueca de Aura, el último disco de Bajo Fondo que comentaba Juan, salió en el 2019 y no tuvieron mucho tiempo de, de presentarlo, tiempo en realidad oportunidad de presentarlo en vivo porque se nos vino la ya conocida pandemia. Este, pero que sí fue muy galardonado. Acá estaba mirando premio Gardel, tres premios Graffiti, nominaciones a los Grammy, a los Latin Grammy. Así que se estuvo escuchando y estuvo con muy, muy buena repercusión.
0: Sí, sí, sí. Llamó la atención. Y sí, a mí me encantó estar nominado en los Latin Grammys a la grabación del año, que es el premio number one. Sí. <risa> <risa> grabación del año. Y eran todos realmente... Eh, propuestas musicales muy vendedoras bestsellers ¿no? tipo J Balvin los reggaetoneros claro realidad, estabas peleando ahí y con... nosotros estábamos colados ahí en esa fiesta con Quareim 1080 <risas> con el tema Solar y Yacumensa me encantó este también compartirlo con los con los chiquilines de, de Quareim este ese momento la expectativa ¿no? y ellos no podían creer estar en, también jugando o bueno este como digo yo, colados en ese, en ese momento. Pero nada, los Grammys son un, un premio que vota la gente que hace grabaciones, o sea, votan los colegas, sí. y los colegas no quieren, parece, entonces Bien, ahí, no, a ver. No, no, nos votan y nos ponen ahí. Los
1: colegas le, le dan el, dedo, le hacen el dedito para arriba. Y
0: bueno, no, bueno, también es creo que tiene que ver con una trayectoria bastante larga y que el proyecto se conoce bastante. Viste que en los Grammy siempre llega tarde el premio, ¿no? Cuando alguien hace su mejor disco, ahí lo conoce todo el mundo. Y aparte de que lo conoce todo el mundo, después, después. lo votan y después le dan el premio con el siguiente o el siguiente disco. este Tiene como un, un retardo, digamos, sí. un delay. este Pero nada, eh, fue muy graciosa esa posibilidad de, de estar ahí en, esa, en, ese, en esos premios tan importantes, ¿no?
1: ¿Y cuál es el mejor disco de bajo fondo?
0: Y a mí me gustan todos. <risa> pero me gusta mucho el momento mar dulce porque fue un, un disco amplio y lleno de invitados de colaboraciones fue el disco que cantó Cerati invitamos a la Mala Rodríguez Elvis Costello eh, no sé lágrimas ríos por ejemplo fue quizás la última grabación de lágrimas ríos la gran cantante de tango y candombe uruguaya eh, no sé es es un un disco muy interesante que une mundos y que consolida la propuesta de, de bajo fondo eh, a nivel musical y, y nada creo que está muy logrado ese el primero es muy lindo pero es como más un experimento claro. ¿no? tiene momentos ahí de que después lo mirás a los limpos, y hicimos lo hicimos cualquier <risa> che pero estos 16 compases acá no habría que haberlos quitado en su momento sí bueno demasiado tarde <risa> Eh, Mar Dulce es un disco donde ya bajo fondo era una banda consolidada, que hacíamos giras, que estábamos muy conectados personalmente y, eh, y nada, está eh, bien capturado. Una, una grabación es un, como una buena foto, ¿no? Claro. Captura muy bien ese momento, ese, ese álbum. Y también un momento de apertura, ¿no? De estar abierto al mundo y a, la, y, a, y a mostrar nuestro sonido, a colaborar con, con gente para que venga a jugar a, al bajo fondo, al bajo <risas> fondismo. Este, es, es bien lindo. Aura es un disco que me encanta también. Es bien diferente, es mucho más ambiental por un lado. Lo grabamos todo acá en Montevideo, las bases eh, en mi estudio, todos en el mismo cuarto tocando en vivo, improvisando mucho. Es un disco bien distinto a los otros que eran más diseñados en un claro. punto, ya estaba todo más escrito más cerebralmente, digamos, y Aura es un disco que en base a algunas pocas ideas con las que caímos al estudio improvisando y en el calor ahí de, de tocar todos juntos salió este disco al cual le agregamos después cuerdas eh, con arreglos de Alejandro Terán en Buenos Aires, y bueno, es la mezcla de una cosa muy sofisticada que tienen las cuerdas, y una cosa muy más eh, inmediata e improvisada que, que, que hizo bajo fondo acá, ¿no?
1: Hay más de jam, eh, los, los artistas tienen algún momento en que dicen, bueno, primero eh, buscan ¿no? esa, esa perfección, esa cosa de instrumento por instrumento o artista por artista y después lo juntamos y hay otra del de compartir y de capturar sí, justamente como decimos, pasa, capturar momentos, ¿no? ¿no? Sí. Esa energía que pasa ahí que es totalmente distinta.
0: Totalmente distinto y la verdad que a mí me es un, es un disco que me gusta muchísimo y es un disco que lo hicimos con cierta urgencia, muy rápido y que todavía le sigo descubriendo cosas, que eso es algo interesante. ¿Y por qué la urgencia, Juan? La urgencia de aquel momento habíamos tenido un parate de tocar y un... Eh, como que dijimos, bueno, si no hacemos un disco de ahora, quizás no hagamos más, eh, no siga este proyecto, ¿no? Porque estábamos un poco eh, alejados, cada uno cada, muy metido en sus cosas claro. y como que nos lo pusimos, bueno, eh, disco urgente, ¿no? <ríe> Tenemos que eh, poder este, crear algo nuevo y como dar vida a este proyecto y funcionó, aquí estamos
1: Buenísimo, y vamos a seguir escuchando la música de Bajo Fondo con el ruso Juan.
0: <risa> Qué bueno que le dieron la nacionalidad a Natalia. Aureira. Le dieron la nacionalidad, Muy sí, buena. claro que sí. Es,
1: la aman, la es, aman. Es un
0: personaje impresionante. Eh, nada, este, esto que escuchaban es un viejo track de Bajo sí, Fondo, pa listo bailar. para bailar
1: que ahora es, listo para... ahora
0: es listo para bailar y durante la pandemia, entre las cosas que hicimos que hicimos un par de colaboraciones este, hicimos esta colaboración con Natalia Oreiro todo por Zoom, digamos porque este, era el peor momento de, de la pandemia que estaba todo el mundo encerrado y nada, fue interesante meterse en esa estética pop, un poco más este eh, de dibujo animado sí. casi, que tiene eh, el approach a la canción en, en esta versión. Y nada, estuvo buenísimo. Y ahora también estamos haciendo una colaboración con algo también distante a, a la estética de Bajo Fondo, que es con un trapero muy joven argentino que se llama Icia y bueno, nada, es un loco que escribe muy bien dentro de su generación, que es veinteañero, claro. pero muy interesante. El otro día tocó en el Luna Park, que está haciendo una gira por, por Argentina muy, muy potente, con mucho, mucha repercusión. y e Hicimos un tema eh, bien tanguero y trapero a la vez, que se llama Sonido nativo del río. Y con él escribió una letra y Gustavo Santablaya también cantan los dos. Este, muy interesante. Eh, va a salir en enero, una pena que, Eso, no, que sí. no estuvo pronto porque era un momento ideal para, para salir con el tema con ICIA.
1: ICIA, bueno, ¿Sí? a anotarlo, a seguirlo, a buscarlo. Este, y, y es lo que hablabas un poco también de, de esas colaboraciones, ¿no? Bien, bien distintas. Eh, pero no distantes, <ríe> porque al final la, la música es, es una y, y se mezcla. Eh, como hablabas hoy, bueno, Gustavo Cerati, eh, Julieta Venegas, ahora escuchábamos a Natalia Oreiron en, en Esto Más Nuevo, eh, Elvis Costello, Nelly Furtado, varias colaboraciones ¿no? que, sí. que han tenido eh, y, que, y que, bueno, que habla un poquito también de, de ese espíritu bajo fondo. Sí, de, de apertura,
0: de unir, de experimentar, de abrirse a distintas cosas, de probar también, probar y equivocarse, <ríe> es parte de la... ¿Y cómo
1: es la respuesta de los colegas? Cuando dicen, bueno, eh, tenemos esto, tenemos esta idea, ¿qué vamos a hacer? Cuando invitan a, a sumarse al bajo fondo.
0: Y bueno, en, en general nos ha ido bien, <ríe> la gente <ríe> acepta, la gente acepta y, y nada, eh, han sido en general...
1: ¿Cómo, ¿Cómo se dan esas cosas? ¿Ustedes pueden tener una idea y después eh, eh, vienen sí, y, como y se encontrar, encontrar
0: una canción e imaginarla con la colaboración de alguien Por ejemplo, en el caso del mareo era una canción que yo había escrito con Fernando Santulo y la tenía ahí en una carpetita para el disco de campo, que yo estaba en ese momento pensando en campo, que todavía no existía. Este, la tenía ahí separadita, le, le veía como ese costado, como algo así medio llorúa, pero más popero, no sé qué. Y cuando estábamos terminando Mar Dulce, eh, surge la idea, che, no, me acuerdo que toqué en Buenos Aires, en un Creamfields y puse ese track, y todo el mundo bailando, increíble, no sé qué. Y estaba Gustavo Santolaya, y me dijo, che, ese track tenemos que tenerlo en el disco. <risa> y, este, y, y bueno, y dije, sí, bien, pero ¿quién lo canta? Y ahí salió la idea, che, pero esto es como para Cerati, no sé qué. Lo cantó Cerati, que eh, eso lo grabaron en Nueva York, lo grabó Gustavo con Cerati y... Nada, le quedó perfecto ese traje, no era como que no era el palo exactamente de él, porque es una canción bastante triste. Es como sí. media, es más yoruba, en un punto. La, la letra y, y la, la impronta así más melancólica, pero era un traje que le quedaba perfecto. perfecto. No y lo cantó, y aparte, él con su interpretación, que era un gran cantante, lo elevó al tema, lo llevó a otro lugar. Y, este, y nada, es uno de nuestros clásicos ¿no? Claro,
1: sí, no puede sí, faltar No, no puede, puede faltar, faltar por exacto. supuesto Bueno, ¿y ahora qué se viene para estos shows En, en el arena como decías Y también en, en Punta del Este Que bien distinto a lo que estabas hablando Por ejemplo, de los festivales no Y de la gente saltando y bailando Y todo, todo ese fuego eh, ¿Hay algo más teatral por ahí? Sí,
0: es una es una apuesta un poco más este Sí un poco más de apreciar la música, eso de ir con la orquesta también, pero también va a tener su pacha. Su, su este, hay un, que, no, que nunca falte. Hay un momento que arranca todo muy seriecito, pero hay un momento que, que la energía se, se desboca y también son distintas, distintas maneras de, de conectar con el público. Y está buenísimo. Yo creo que los shows de Bajo Fondo siempre son muy ricos en momentos di distintos. Estos shows en particular son de más sofisticación musical en ese sentido de que vamos con una super orquesta, digamos. Claro. Y, este, y esa parte también está reinteresante. Pero bueno, la idea es repasar nuestra música, hacer énfasis en aura y, y también reencontrarnos, porque. Hace
1: cuánto que no tocan. En y en hace
0: como dos años que no nos vemos las caras, que no sea por Zoom. <risa> <risa> este así que nada, va a ser un gran momento. Para nosotros, bajo fondo, es un, un instrumento virtuoso, cada uno tiene su proyecto, sus cosas, no sé qué, pero el momento bajo fondo es nuestra selección este, de, de nuestro mundo y nos, nos encanta, nos enriquece mucho reencontrarnos, la, cada uno viene con experiencias totalmente distintas, de lugares distintos, aparte bajo fondo es muy ecléctico a nivel de edades, lugares donde vivimos, todo, entonces el momento del encuentro que va a ser este lunes, que empiezan los ensayos generales. Y sí, yo te
1: iba a decir cómo vienen los sí, ensayos, sí, sí. empiezan ahora.
0: Eh, lunes, martes y miércoles, ensayos generales. Intensivo. Inten sí, sí, sí. Todo el día, de punta a punta. Este Pero nada, va a ser un súper lindo momento también en, en lo personal y, de, y muy enrique enriquecedor, ¿no?
1: Ahí está, porque además está la, la necesidad de los artistas de tocar, pero también la necesidad de la gente de, de disfrutar ¿no? y de compartir esos momentos. Está, está ávida, sí, este, el público de, de, está ávido de, de poder disfrutar de, no, de esos momentos y, y en vivo. Y estuvo
0: muy bueno este, retomar la actividad haciendo cuatro shows acá en el Río de la Plata. Hay dos de una orilla que es, es Montevideo de Punta del Este y dos de la otra orilla que es Buenos Aires y hay un show en Concepción del Uruguay. Así que nada, está buenísimo. Este, ¿En
1: el Coliseo? van a estar en Buenos Aires. En el
0: Teatro Coliseo el 16, el 14 en Concepción del Uruguay, el 11, que es el sábado que viene, en Oeste, en Punta del Este, y el jueves que viene en el Antel Arena.
1: Así que una seguidilla. Cuando se juntan, se juntan y lo hacen bien y ya. <ríe> hacen Arma, varios shows ar, ar, así. Y sí, <ríe> y
0: sí, porque mover todo, armar todo esto. Es, es, un, es una movida
1: Hoy decías, bien ecléctico el, el, el conjunto, esta combinación De bajo fondo ¿Qué le aporta cada uno a, a, Al grupo, al colectivo?
0: Eh. Si vos te pones a pensar <risa> Así en cada <risa> No lo sé, o sea, todos tienen Cosas muy valiosas para aportar Empezando por Gustavo Santablaya, Que es un gran, gran compositor Y productor Y es un, es un faro, una luminaria de la música Latinoamericana y bueno, tenerlo a él, poder compartir con él es, es alucinante y ya son tantos años de compartir cosas que también hay algo que te, lo que te decía es medio una familia claro. este, la banda, entonces es muy lindo este, los dos lados ¿no? la, compartir con el artista y, y también con la persona, con la persona. Exacto, Luciana bueno, nada, tiene esa sofisticación y esa elegancia para tocar el, el piano y para componer que es muy linda, Javi que tiene eh, tantos años de tocar el violín en, en la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires y al mismo tiempo después tiró eso y se dedicó al rock y a la calle y al tango y a encontrar como esos sonidos más rústicos y más eh, reales, conectados, ¿no? Y que es un, es un el señor música le decimos porque tiene una musicalidad, nunca toca mal, o sea, yo nunca vi que tocar una nota fuera de lugar. Fuera. No como yo que en cada tema siempre hay un par de notas que.
1: Bueno, es una impronta, hora
0: Este, no sé, Gabriel Casacuberta, que es nuestro contrabajista, bajista, pero también compositor. De hecho, Solari Yacumensa es, es, es una idea que trajo él. Uh -huh que después la desarrollamos entre todos, pero es un gran, gran, gran músico, este, no tan conocida a sus facetas, pero hace un par de años ganó el Premio Nacional de Música Clásica, hizo unas, unas composiciones clásicas, la presentó, ganó, increíble, es un, es un tremendo músico. Eh, no sé, bueno, en vivo tenemos a Verolosa, que es nuestra BJ, BJ? Y, y que es parte de la impronta de Bajo Fondo eh, a todo nivel, y que hace un trabajo bien particular, y que siempre, siempre renovándolo. De hecho, ahora me estaba mostrando cosas de su trabajo para, el, para este espectáculo, y digo, Che, ¿por qué cambiaste todo? <risa> <risa> y bueno, dice, porque está bueno salir con algo totalmente. Eh, distinto, o bueno, conservar algo, pero siempre estar, así que ella también es, es una parte interesante en el, en el en vivo de la banda.
1: Y es, y es el toque femenino ahí en el club de Toby también. El club de
0: Toby total, <risas> sí, 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 qué cosa que no me gusta el club de Toby. <risas> este, pero bueno, en Bajo Fondo tenemos eh, de repente sí, arriba del escenario somos muchos hombres y una sola mujer, abajo del escenario hay más mujeres este Pero sí, es una cosa que, que en el ámbito de la música eh, me parece que está cambiando, pero es un debe. ¿no? La otra vez cuando hicieron el, el documental este sobre el, la historia del rock latino, sí. como se llamaba, rompan todo, eh, me hicieron una larga entrevista. Vino, vino todo un equipo de Netflix con tremendo de, despliegue, bla, bla 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 hice una entrevista como de 40 minutos, pusieron una frase <risa> en el... <risa> En el, el documental, la en la edición, <risa> pero que es un momento muy lindo, ahí por el sexto capítulo, que este, yo hago el comentario de que el fabricante de guitarras Fender, el año pasado, dijo que eh, los mayores compradores de guitarras habían sido mujeres, de guitarras eléctricas. ¿Sí? Entonces mi conclusión era que el futuro del rock es mujer. Ahí está. Y nada, me pareció que era un, un momento lindo de aclarar en la historia del rock y es algo que también este, me parece que está pasando en otras dimensiones del trabajo en la música y me parece algo bueno y mucho más entretenido, seguro y más lindo, ¿no?
1: Buenísimo, Juan. Bueno. Recuerden, agéndenlo y vayan a por sus entradas En Montevideo, el 9, en Punta del Este, el 11 Si andan por Concepción del Uruguay, el 14, el 14 es?
0: <ríe> el 14 El 14
1: ¿no? y el 16 en el en Picero, Buenos Aires. En Buenos Aires este, Se viene bajo fondo la vuelta allí a, a los shows, al escenario Un placer tenerte con nosotros no, Y bueno, que sea un exitazo ese, ese super show con esa gran orquesta gran no. Los, Dale, bajo fondo y los esperamos,
0: los esperamos Aparte, el, 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 la Tele Arena yo solo toqué una vez este, y me encantó y sonó muy bien esa vez que toqué así que nada, mucha expectativa porque es un tremendo lugar para tocar un gusto, nada, muchas gracias